0: Tchalão, povo lindo. Esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Confesso para os irmãos que. Uma surpresa para mim, domingo passado, o pastor Pedro ter feito essa proposta. Uma surpresa, assim, entre aspas porque algumas umas semanas atrás eu fiz uma campanha orar 21 dias, 3 horas da manhã orava pela igreja orava pelo louvor, por cada irmão e não dessas orações eu pedia para Deus que eu queria estar aqui onde eu estou hoje Deus ele é tão maravilhoso irmãos que quando ele vê o desejo no nosso coração de pregar a tua palavra a resposta é imediata ah, então nós devemos viver só a vida de Deus, sim nós devemos viver a nossa vida nós devemos viver a vida de Deus o que Deus quer a nossa vida irmãos e quando veio esse tema crescimento na adversidade quem que não tem passado dificuldades provas frustrações decepções todo mundo nós devemos saber que as adversidades as provas as dificuldades elas não estão só no nosso meio humano sim no nosso meio animal no vegetal só que nós devemos entender que até para a planta, ela dá um fruto, ela precisa passar por tempestade, ela precisa sobreviver, ela precisa sobreviver. Aquele animal, quando naquela cadeia alimentar mais louca que tem, né? O jacaré, ou tá lá ó, bebendo água, o jacaré tenta pegar, ó um animal e ele foge, ele venceu, ele conseguiu vencer. A nossa vida, não é diferente. A nossa vida, quanto mais passamos provações, quanto mais passamos tempestade, não é para nos matar, é para nos fortalecer. É para que lá na frente... Possamos frutificar, dar frutos. Só que muitas das vezes nós não vemos essas tempestades como crescimento. Tempestade é crescimento. Adversidade é crescimento. Crescimento espiritual, crescimento emocional. Irmãos, como nós queremos vencer se nós não estamos enraizados na presença de Deus? A nossa primeira tempestade, nós não vamos conseguir. Crescimento, dificuldade, são para nós crescermos. Não é só porque nós estamos aqui, cutuando a Deus. Nós estamos aqui, firme na palavra de Deus. Nós estamos focados na palavra de Deus. Não quer dizer que vai ter, não vai ter dificuldade. Pode ter certeza que as dificuldades virão. Muitas pessoas, eu até acho engraçado, as pessoas estão no mundo lá fora e elas falam assim, ah, eu vou passar para a crente que estou com muito problema. Passa, não, irmãos, agora seus problemas vão aumentar. Porque não é fácil estar aqui na presença de Deus. Não é fácil seguir os caminhos de Deus, não é fácil. Como Deus quer. Não é só porque nós somos íntegros. Somos fiéis que não vamos passar dificuldade. Nós vamos passar. Mas a dificuldades é para nós fortalecermos. Para conseguirmos chegar onde nós queremos. Irmãos, eu não poderia deixar de falar quando se fala de uma pessoa íntegra. Uma pessoa sensata. Eu não poderia falar da vida de Jó. Para mim foi um personagens marcantes. Para quem conhece a história de Jó, vai saber que ele era da cidade de Uz, um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Deus tinha orgulho daquele servo. E em determinado momento da Bíblia, estava tendo aquela reunião, os filhos de Deus e aí chega o diabo né e Deus fala, de onde vens? e Ele fala, de rodear e vagar pela terra e Deus como o nosso pai, orgulhoso pelo filho que ele tem ele pergunta você tem visto meu filho Jó? homem íntegro sensato um homem que não murmura Homem temente a Deus. O diabo lógico. Lógico que ele viu. Ele sabe de tudo que acontece na nossa vida também. E o diabo logo fala. Ele é sempre assim porque ele tem tudo. Deixa de tocar. na vida dele. As coisas dele. para você ver se ele não murmura. Se ele não blasfema. O teu nome. Deus fala. Eu deixo. Menos na vida dele. Irmãos, o diabo veio com o poder que Deus autorizou. Tocar naquela... Usou os vizinhos e roubaram todos os seus animais. E Jó não baquiu. Vem uma tempestade e derrubou a casa de Jó. Sete homens e três mulheres. Os filhos deles todos morreram muitos de nós quem tem filho quando o filho às vezes machuca algo oh, meu Deus, por que você não cuidou do meu filho? nós já começamos a reclamar por algo que é nós que temos que cuidar não Deus não satisfeito o diabo lança uma lepra para Jó e todos diziam Jó você está em pecado ele dizia eu não estou eu não estou em pecado até a mulher dele falou assim: Jó, perdemos nossa casa, perdemos nossos filhos, perdemos tudo. Amaldiçoa esse Deus e morre. E o Jó, por ser um álbum, ser um filho de Deus, aquele que foi alicerçado, aquele que foi moldado por Deus, fala assim: Se pelado eu vim do ventre da minha mãe, pelado eu posso voltar. Se Deus me deu tudo aqui, ele pode me dar tudo mais lá na frente. Irmãos, é tão engraçado, às vezes, a nossa vida, sabe por que muitas das vezes, nós não recebemos aquilo, que nós pedimos, porque muitas das vezes, nós queremos, barganhar, Deus, nós queremos negociar com Deus, Deus, eu vou fazer isso para o Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou no culto de primeira e de segunda? Eu vou no culto. Se o Senhor me abençoar, eu vou estar em todos os cultos agora para frente. Se o Senhor me abençoar, eu vou entregar o dízimo, eu vou entregar as ofertas. Como se Deus precisasse de vocês. Como se Deus precisasse do seu dinheiro. Deus não precisa de nada de vocês. Vocês precisam dele. Vocês precisam da presença de Deus. Vocês precisam do emprego que tanto sonham. Vocês precisam do carro que tanto sonham. Sabe por quê? Deus, ele é soberano. Sabe o que é soberano? Soberano é algo que não se curva para nada e nem ninguém. Deus é soberano. Sobre todas as coisas Ele é o governador Ele que governa a sua vida As suas dívidas Ele governa tudo na sua vida Basta você Acreditar nele Em Jó 42 2 Diz assim Bem sei Que tudo podes E nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Irmãos, podem ter certeza que as dificuldades não vão parar, pode ter certeza que as adversidades vão estar até quando Deus voltar. Eu acho muito interessante que sempre o pastor prega, ele fala do deserto. O deserto tinha maná, tinha sombra. Mas o deserto, como ele sempre fala, não é para fazer morada. O deserto é algo que você passa, absorve o que é bom e vai embora. Quantas pessoas têm ficado nesse deserto um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos? E não conseguem sair do deserto? É hora de olhar para trás e ver o que você está fazendo de errado ver o que você está fazendo de errado, voltar aquele primeiro amor, aquele primeiro batismo, quando você batizou, que você ia para a igreja até a pé, de bicicletinha, oh, aleluias, hoje nós não vemos isso, hoje nós temos carro, nós temos moto, dois carros, se o tempo fechar, a gente não vai para a igreja, se der um vento, a gente não vai para a igreja, e aí, quer vencer. Se não consegue pegar o carro da partida e vir, quer vencer. Irmãos, as dificuldades, elas não vão cessar. Elas podem até cessar por alguns meses. A gente tem que aprender a conviver com isso. E aprender a passar por cima disso. É tão interessante que quando começou a pandemia, as pessoas desesperaram. Iam para o mercado, ficavam louco, querendo comprar, armazenar, estocar. As igrejas fecharam e as pessoas queriam ir para a igreja. Quando pode ir para a igreja, ninguém vem para a igreja. Tá vendo esses bancos vazios aqui? Esses bancos vazios. Não é culpa do pastor. Não é culpa nossa. É culpa daquelas pessoas que não suportaram as crises. Não suportaram o vendaval. Não suportaram as crises. Não foram alicerçadas. Não foram moldadas. Qualquer coisa é motivo para sair da igreja. Qualquer coisa é motivo para virar a cara por mão e não vir mais para a igreja. Eu conheço pessoas que estavam sentadas aqui, muitas das vezes estavam fazendo coreografia, outras coisas, e hoje abandonaram a palavra de Deus. Abandonaram Deus. E se vocês estão aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na vida de vocês. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês estão no caminho certo. A nossa vida é uma fila. E nós vamos andando. Vamos andando. Nós vamos caminhando. E as provações vêm. E a gente vai passando. E a gente vai passando. E a gente vai andando. E a gente vai caminhando e a benção quase chega pensa só uma fila com mais ou menos umas 500 pessoas e você é o último e essa fila está andando de meia e meia hora você dá um passo imagina só você está lá na fila pensando vou chegar eu vou pegar a minha benção hoje e Aí você tá andando, já passou dias, já passou meses, você tá lá orando, jejuando, buscando, falando, eu tô chegando. Eu tô chegando. Aí pensa, irmãos, falta só 10 pessoas. 10 pessoas. Fala, nossa, é agora, glória a Deus, agora não vou jejuar mais, não vou orar, agora deu certo. Imagina, é aonde a gente fraqueja. Irmão, sabe por quê? Nós passamos tantas provações, sabe por que nós passamos tantas lutas, tantas dificuldades, irmãos? Porque se nós não passarmos isso, a gente se acomoda, a gente se acomoda. Quantas pessoas estão bem hoje, financeiramente, tem carro, tem tudo, viaja duas, três vezes por no ano para a praia, esquece de Deus. Quando nós estamos bem, nós esquecemos de Deus. É por isso que nós temos que, de vez ou outra, passar dificuldade, para nós lembrarmos de Deus. Para nós buscarmos a presença de Deus. Vocês podem ter certeza que, quando a gente está passando dificuldade, a gente está orando: Oh meu Deus, oh meu Pai, ajuda eu, eu não consigo sozinho, Deus. Oh meu Deus, me ajuda, me ajuda, Deus. E a gente faz campanha, e a gente ora. Por isso nós temos que passar por provações, por dificuldades, para nós não soltarmos a rédea porque igual eu estava falando, vamos supor que nós estamos na, na fila três, quatro meses na fila, jejuando, orando faltava pouco tem uma bolinha de gude, você fala, nossa essa bolinha de gude aqui eu não consigo passar por ela aí você começa a reclamar falar, Deus, por quê? por que eu tenho que passar isso? Porque você fraquejou, você largou a presença de Deus, volta para o final da fila e faz tudo de novo. Quantas pessoas têm voltado para o final da fila? Quantas pessoas têm saído dessa fila e abandonado a presença de Deus? Abandonado tudo que Deus tem para ela ali? Quantas pessoas fizeram isso? Quantas pessoas nessa noite poderiam estar aqui escutando essa palavra? Quantas pessoas queriam estar aqui, mas não podem? Quantas pessoas estão internadas? Quantas pessoas estão enfermas e não podem estar aqui? Nós hoje temos tudo, 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 tudo. E nós reclamamos, nós reclamamos, irmãos, eu não sei o que cada um está passando aqui nessa noite, a única coisa que eu sei é que Deus já venceu por você aqui nessa noite, Deus está com você aqui nessa noite, basta vocês assumir a direção do seu carro. A sua vida, tomar a direção e buscar diante de Deus sentido frente, sentido a glória sabe por que irmãos? muitas das vezes nós ligamos o nosso piloto automático né? deu domingo depois do almoço a gente já liga o piloto automático a gente senta hora, às vezes você está conversando, você só levanta, se levanta, você já sabe, nós ligamos o piloto automático, a gente faz tudo no automático, enquanto a glória de Deus desceu aqui nessa noite e você está no piloto automático, assuma a direção da sua vida, assuma a direção da sua vida, não venha para a igreja só por vir, Deus tem falado conosco, Deus, na hora que o pastor, com o presbítero, o pegou nesse microfone, Deus tem falado com a gente, e nós estamos dispersos, irmãos, o pastor Sebastião falou que, não tem mais nada, para acontecer, isso vira até um clichê, né pastor, todo pastor fala, nossa, não tem mais nada para acontecer, para Deus voltar, mas a realidade, não tem mais nada, o que você está esperando para você buscar a Deus de todo o seu coração? Buscar a Deus de todo o seu coração e a tua vontade? Vai esperar a Deus vir e você ficar? Aí já vai ser tarde. Vai ser tarde. Assuma a direção da sua vida. Faça esse culto como se fosse o último da sua vida. Cada culto, faça como se fosse o último da sua vida, como se quando você saísse dali, você fosse abduzido. Faça como se fosse o último culto da sua vida. Glorifique, adore o nome do Senhor. Irmãos, é tão bom estar na presença de Deus, irmãos irmãos, quando nós vivemos a presença de Deus, você pode ter certeza, você nem vai ver as dificuldades passar, você nem vai ver as lutas passarem, o irmão Zezinho falou algo tão bom, nós nem somos merecedores, mas Deus nos honra em tudo que nós fazemos, irmãos, que nós não venhamos ser crentes só do domingo, crente só da segunda, nós possamos ser cristões, todos os dias, irmãos, as lutas vão vir, mas na Bíblia você pode ver, que todos que passaram por lutas, venceram, todos que passaram por provações, venceram, porque estavam enraizados, na presença de Deus. Jó foi um dos homens mais ricos daquela época. Porque Deus sabia o coração dele. Muitas das vezes nós pedimos algo e Deus não nos responde. porque ele sabe que o seu coração ainda não está nele nós só sabemos pedir, 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 pedir e reclamar ao invés de agradecer o mundo está aí terrível só tragédia destruição, guerra fome, miséria e se nós não comermos uma pizza hoje, oh meu Deus, mas não tem jeito para comer uma pizza. Sendo que tem gente que não tem nem um arroz para comer, mas está glorificando a Deus. Nós somos ingrato. Nós somos ingrato. Peça para Deus um coração novo. Aprenda a suportar as provações. Aprenda a suportar as tempestades. Aprenda. E pode ter certeza. Que Deus vai honrar vocês. Pode ter certeza. Que a vitória é de vocês. Quando vocês integrarem de todo o coração. Para Deus. Entrega sua vida de todo o coração, irmãos. Não só de falar. Não só de ouvir, mas sim de ações. Apoie os nossos pastores. Venha para os cultos, irmãos. Como eu disse, na pandemia todo mundo queria igreja e não tinha. Agora poucos querem a igreja. Poucos querem ouvir a Tua Palavra. Irmãos, as pessoas mais antigas aqui da igreja conhecem, conhecem, me conhecem, conhecem a minha família. Irmãos, é algo tão inacreditável, que as minhas maiores bênçãos foram no deserto. As minhas maiores conquistas foram nas provações, nas dificuldades foi ali que Deus me usou foi ali que eu estava mais próximo de Deus orando jejuando buscando nós temos que aprender como o pastor sempre diz que agora essa covid nós temos que aprender a conviver com ela e é verdade né pastor nós temos que aprender a conviver com essa doença e assim são as dificuldades nós temos que aprender a conviver com ela. Não conviver, mas sim passar por ela. Irmãos, até minha esposa acha que é assim que eu sou meio atrapalhado as ideias. Vou contar, eu tenho eu tenho tanto testemunho para contar, irmãos. Até o Ricardo que tocava com a gente fez até um meme meu. Eu tenho um testemunho. Irmãos, sabe por quê? Porque eu tenho muito testemunho. Porque eu aprendi assim, eu não quero viver de testemunho dos outros, eu quero viver o meu eu quero viver o meu testemunho, eu quero ter essa intimidade com o Senhor Deus, eu quero poder contar aos outros o que o Senhor fez na minha vida até um dia a gente estava na casa do pastor lá e eu fiquei muito feliz, a irmã Meire falava assim, nossa meu filho, gosta demais de você porque você espelha Ele nos testemunhos que você conta, é assim que eu pedia para Deus, ser espelho. peça para Deus, não viva de testemunho dos outros, viva o seu, tenha a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, e numa desses, dessas aí, loucuras aí que acontece, que eu já, prova para mim, eu já passo é, pulando e dando glória a Deus, eu tinha uma vistoria, irmãos, do carro para fazer na segunda-feira. E aí tudo certinho, falei, ah, amanhã duas e meia da tarde só fazer a vistoria, é bingo, vambora, tudo certinho, a linha e o carro. Quando chego lá em casa, ele tava caô ele queimou um farol. Meu glória a Deus, vistoria amanhã, duas horas dá tempo. Levantei cedo. E fui lá na oficina, trocou o farol, tudo alinhado, 9 horas da manhã, vambora. Indo pro serviço, o limpador traseiro queimou. Falei, glória a Deus, vambora, é isso aí Jesus, vamos passar mais uma. Cheguei, na hora do meu almoço, a vistoria era 2 horas da tarde. Na hora do meu almoço, falei, vou largar esse cara ali rapidão, ver se o cara arruma, vambora. Deixei lá, quando eu chego, faltava mais ou menos 15, 20 minutos pra fazer a vistoria, o cara falou assim, motorzinho que não presta não aí tem que trocar outro, falei, rapaz, hora dessa como é que eu vou comprar outro motorzinho dessa arranca esse trem bota um tampão fala que esse modelo aí não tem limpador traseiro não, vambora <risos> vambora e aí chegamos lá entrei pra dentro, e falei, glória a Deus, tudo arrumado falei, vambora embora hora que eu estaciono, irmãos aí você sabe que é esse procedimento, quem tem carro sabe, buzina, aí buzinei liga a água o trem não saiu, não a gota d'água falei, glória a Deus já dentro do, da vistoria seta pra direita, ela deu certo seta pra esquerda, ela piscou o jeito. ele queimou, aleluia vambora oh Deus se fosse outra pessoa, tinha que? murmurado oh Deus, mas por que tem que acontecer isso comigo Deus, nós somos desse jeito Qualquer coisa a gente já quer tacar pedra em Jesus, de Deus, a gente quer tacar pedra nele. Por que tem que ser comigo? Não pode ser com outra pessoa? Justo hoje? Não podia queimar depois? E hoje a seta funcionou, depois de três meses tá funcionando. Ali hoje. a Seta ali ela prestou. Vocês veem. Eu falei pro cara, eu falei, moço, é seguinte. Eu dei uma revisão desse carro aí funcionando tudo. E agora tá funcionando nada. Vambora, então, seja o que Deus quiser. Tá na mão de Deus. Fui para a fila de espera lá. Falei, ah, meu Deus, agora eu tenho que arrumar tudo de novo para voltar aqui de novo. Saiu o lado lá aprovado. eu Falei, glória a Deus, Jesus, mais uma que nós vencemos. Irmãos, nós temos que aprender a conviver com as situações, irmãos. Às vezes a gente acha que é uma luta tão grande, mas é algo tão simples para a gente passar e nós botamos algo tão difícil. E é só a gente dar um pulo e passar e embora. Não, a gente quer... Por que? Por quê? Por que? Deus? Por que isso? Nós queremos reclamar. Irmãos, passa essa prova, vai embora, dando glória a Deus. A sua bênção está lá na frente, só passa. Deus é bom, Deus, em todo o tempo. Eu anotei uma frase. Que eu queria só deixar para vocês... Ele é de um cantor que diz assim a frase. Se você veio até aqui, não para. Vai rastejando, não desiste. No caminho, infelizmente, a vida é assim. Pouca rosa e muito espinho. A nossa vida é dolorosa. Mas quando nós sabemos... Passar, sabemos o atalho, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil, irmãos. Irmãos, nessa noite eu queria que vocês levantassem. Eu queria que vocês entregassem a vida para Jesus. Eu queria que, de fato, nós buscássemos a presença de Deus. Irmãos, amanhã vai começar, hoje começou a semana na igreja, mas amanhã as adversidades vão bater na sua porta. Então aprenda a passar por elas. Em Romanos 8, 18 diz... Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, não esqueça que nós estamos na fila para a tão desejada glória de Deus. Não deixe que as provações venham tirar o seu foco. Não deixe que as crises venham tirar o seu foco a tua presença, irmãos. Irmãos, não espere que a crise venha para você começar a orar, para você começar a jejuar na presença de Deus, para você poder sentir essa presença de Deus, para você ver essa presença que Deus se faz. Não deixe que não deixe nada para amanhã que você pode fazer agora. Eu queria que vocês orassem nesse momento, pedindo para Deus, me dá um coração novo, me ajude a passar nessas provações, Deus. Me ajude a vencer e pode ter certeza que Ele vai fazer você vencer.